0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Oi, eu sou o Cássio Torres, sou diretor da Plus Cargo do Brasil. E a partir de agora, toda semana, a gente vai começar a trazer para vocês é, alguns conteúdos, é, somente nesse momento tão complexo do comércio internacional, né? momento em que geram-se não só muitas dúvidas, mas muitas demandas a gente recebe quase que diariamente, dos nossos parceiros, dos nossos clientes, buscando soluções para o momento. Né? É um momento, como eu, como eu disse, de muita complexidade, um momento que dificilmente tivemos uma situação assim é, é, no passado recente, né? e, e algo que a gente, que a gente vem é, constantemente trocando ideias internamente, né? buscando soluções, buscando saídas para poder compartilhar com os nossos parceiros. Então, como eu comentei, agora de, de uma forma semanal, Toda semana um de nós vai aparecer aqui, um dos nossos colaboradores, para trazer conteúdo, trazer informação e trazer reflexão para você neste momento, de forma que a gente possa tentar juntos achar é, saídas e soluções. É, os portos é, sempre enfrentaram atrasos causados por conta do, de clima, de questão ambiental, de condição do, do mar, né? mas a pandemia da, da Covid-19 trouxe um dos maiores desafios que o nosso setor é, sofreu e viveu desde então, desde o início dos transportes de contêineres. Né? É, hoje, para que vocês tenham uma noção, é, existem mais de 350 navios fundeados ou parados aguardando a tracação nos portos em todo o mundo, né? o que é uma loucura se você pensar é, no, no histórico no passado recente. Né? É, isso a gente tem que sempre imaginar e pensar a logística de transporte internacional como uma grande engrenagem um grande mecanismo né quando uma dessas engrenagens começa a falhar todo o complexo tem um problema toda a cadeia tem problema né então esses 350 navios parados eles ocasionam muitos problemas e, e acredito que vários de vocês vêm sentindo na pele é, os efeitos desse momento né e para que vocês entendam 350 navios parados é, aguardando a tracação no mundo, é mais do que o dobro do que a gente tinha em janeiro. Em janeiro a gente já tinha uma situação complexa e colapsada. Uh, atualmente, a gente está falando do dobro de navios fundeados, ou seja, a situação ela foi se agravando uh, no decorrer do período. né? E essa é uma das primeiras vezes na história que o consumidor final acompanha tão de perto o setor logístico. Antigamente, o setor logístico trabalhava muito na questão de bastidores, né? É, no backstage... Então, o cliente simplesmente comprava e esperava a sua mercadoria é, chegar. Agora virou um protagonista, né? saiu do backstage e virou o setor virou um protagonista. Então, o consumidor final está acompanhando de perto isso, pois ele sente rapidamente o um impacto na sua vida. Né? Um exemplo claro para vocês são os memes gerados a partir do acidente do canal de Suez, né? no primeiro semestre. E o destaque que a mídia mundial deu não só a mídia especializada mas a mídia mundial deu para os condicionamentos provocados nos portos da China né esses dois pontos são indicadores importantíssimos sobre como o mundo volta agora os olhos para o comércio exterior né esses impactos eles sofrem é, eles eles é, impactam diretamente na vida de cada um na né? nossa vida cotidiana os condicionamentos eles eles causam escassez de estoque atrasos de entrega, por consequências, aumentos de lead time, né? aumenta os preços, frustram os consumidores, né? no momento de grande crescimento do e-commerce, né? é, impulsionado pela pandemia, as pessoas estavam em casa, estavam é, é, restritas de movimentação, então o e-commerce cresceu no mundo inteiro, mas quando você tem todo esse problema de, de, de escassez de oferta logística, esse e-commerce também acaba caindo por terra. Né? Uh, e, e as pessoas aumenta, é, tiveram um aumento grande né, na, na demanda por entregas rápidas. Né? Então, gente, é, é, quando começa a sofrer esses atrasos de recebimento, começa a gerar frustração e sofrimento, e com isso os olhos, a atenção vai para a questão da, do setor logístico. Né? Em alguns casos, como nos portos da Califórnia, nos Estados Unidos, uh, há recordes de congestionamento. Lembrando que a Califórnia, o estado da Califórnia, Uh, os portos principais aí, Los Angeles Long Beach, são os principais hubs de, de, de recebimento de cargas da China. Lembrando que Estados Unidos e China, as duas grandes potências, é, fazem muitos negócios entre si. E esse corredor do Pacífico foi é, intimamente impactado por esse problema agora da Covid. Né? Então, há recordes de congestionamento. Atualmente, é, existem nessa região 44 navios aguardando atracação. Né, que é o pior atraso E lembrando que a partir de setembro Começa a alta temporada né, nos Estados Unidos né, Os Estados Unidos compram muito desses, desses, Dos seus bens de consumo Que são produzidos na China né, Então está bem complicado essa questão uh, Então pior esses atrasos custos de envio uh, E distribuição para as fábricas, para os armazéns Para as lojas uh, e para as residências Em todos os Estados Unidos Então o impacto realmente ele é sem precedente Nesse momento o cenário atual, ele reflete também um enorme crescimento nas das importações do país. Os portos, eles respondem por cerca de um terço das importações dos Estados Unidos. Um terço é muita coisa. Servindo como principal fonte de comércio com a China. Né? Uh, e o que que o Brasil tem a ver com esse problema nesse corredor do Pacífico? Tudo. Lembrem-se que uh, o Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Né? Mais de 30% de tudo que a gente importa Vem da China. A partir do momento que você começa a ter um colapso é, entre o principal parceiro comercial da China, que é os Estados Unidos, nós nos impactamos também de forma paralela. Né? E acaba influenciando na produção e na demanda que nós temos também dos produtos dele, e na produção e na capacidade de entrega que os chineses teriam para nos atender aqui. Tá? O crescimento das importações foi de 39% nos quatro primeiros meses do ano quando você fala desse corredor, sendo que 70% representa de produtos de origem asiática. Somado ao cenário marítimo, os Estados Unidos ainda enfrentam escassez de mão de obra e dificuldade nos modais rodoviário e ferroviário, como consequência da situação dos portos. Lembrando que ah, os portos da Califórnia sofreram demais com a questão do descontrole da Covid. Então, chegou teve momentos em que faltava quase um terço dos, dos profissionais de porto, estavam afastados e não podiam produzir, logo as operações de navio eh, acabavam eh, mais deficitárias, né, mais lentas, e isso acabou trazendo muito problema eh, para a logística e no complexo no geral. Isso afetou também essa questão do rodoviário e do ferroviário, porque falta caminhão e falta motorista. Né? Isso tudo, o escoamento das cargas nos, nos portos vai sendo prejudicado, os contêineres vão ficando parados nos portos, há um aumento gradativo da da falta de equipamentos no mundo inteiro, porque você não tem a rotatividade de container e aí aquele complexo que eu comentei no, no início da nossa conversa de uh, uma engrenagem causando todo um problema no sistema inteiro é o que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. né? É, em agosto, é um dos meses mais movimentados para as relações comerciais entre Estados Unidos e China, né? à medida que os varejistas compram antecipadamente pelos feriados de final de ano dos Estados Unidos e pela Golden Week da China, em outubro, já vou eu comentei, entre agosto e todo mês de setembro começa a alta temporada nesse corredor. Então, se a gente já tem um backlog, já tem um acúmulo de cargas, de, 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 de navios aguardando a tracação, falta de equipamento, falta de, de, de motorista, falta de caminhão, falta de, de trabalhador no porto, essa, esse backlog ele vai encontrar uma segunda grande onda. E aí, que pode causar o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Uma grande onda encontrando outra grande onda e esse esse complexo momento que a gente está vivendo aumentar ainda mais a sua potencialidade, né? Muitos varejistas estão aumentando suas remessas de final de ano, eh, como parte das suas estratégias de mitigação de risco, para garantir que os estoques suficientes estarão disponíveis durante os feriados, né? Então, há um aumento de demanda gradativo, há um aumento de, de pedidos gradativo só que vai encontrar esse backlog já instituído e os lead times, os tempos de entrega, eles vão aumentar significativamente. Né? E o desafio do setor é manter o transporte seguro, protegido, confiável e ambientalmente correto em tempos incertos, instáveis e níveis de recorde de carga. De novo, a tempestade perfeita vai se aproximando. A gente não gostaria de, de passar informações pessimistas, mas a situação tende, a fugir ainda um pouco mais do controle durante o segundo semestre desse ano, hum, esperando uma melhora para o primeiro semestre de 2022, tá? Então, ainda, você parceiro, você cliente, ainda vai sentir efeitos durante todo esse segundo semestre, há necessidade de a gente manter a, a confiança e a paciência, mas sim trabalhar é, os principais pontos de planejamento para que a gente possa mitigar ou reduzir a quantidade de é, e os efeitos desses problemas na cadeia logística de cada um de vocês. né? A pergunta que a gente mais recebe nesses tempos é o que eu posso fazer para não ter grandes problemas para embarcar minha carga nessa temporada? Aí a gente passa algumas dicas importantes para vocês. O primeiro e o primordial e o principal, planejar com antecedência as necessidades de suprimentos da sua empresa e fazer pedidos antecipados com o objetivo de ter margem de tempo para o recebimento versus a falta de estoque planejamento é a palavra de ordem. Uh, a gente não adianta mais trabalhar com uh, planejamento de curto prazo, efetuar a compra para entregar a seu cliente final. Faça uma gestão de estoque adequada, considerando pelo menos de quatro a seis semanas de déficit em relação aos tempos normais que você eh, normalmente fazia seu planejamento no pré-pandemia. A tá? segunda dica que a gente passa é pensar na utilização de hubs. Geralmente, conta com boa infraestrutura em pontos estratégicos próximos ao local de destino. Não ficar preso somente no porto tradicional que você hoje atua. Evidentemente que ah, empresas que utilizam na importação os benefícios fiscais de cada estado ah, fica um pouco mais complicado essa transferência de, é, de, de, de portos de recebimento, né, de estado de recebimento. Mas, é, buscar essa questão dos hubs, essa questão de um estoque permanente, né, isso pode ser uma saída importante para você. Lembrando que a PlusCard faz parte do Grupo RAS, o Grupo RAS é o principal é, conglomerado logístico uruguaio, né, é líder e referência no que, no que tange às leis do Porto Livre e da Zona Franca localmente no Uruguai, e pode aqui ser uma opção importante e interessante para estudos da sua logística via Uruguai ou via hub lá no Porto Livre de Monte Fidel, para distribuição aqui no Brasil ou nos países de fronteira. A gente está pronto aqui para receber uh, a sua demanda e está pronto para fazer os estudos que forem necessários. Né? Terceira dica que a gente passa, conversar com o seu parceiro de logística internacional para buscar possíveis é, é, soluções a respeito de incoterms, estando aberto a alternativas, né? como opções no, no aéreo, de carga consolidada, de centro de distribuição, de estoque no destino, né? Uh, buscar opções, por exemplo, como um siêr. Tudo isso precisa estar colocado na mesa. É importante a amplitude de de, de opções, né, de forma que uh, você possa ter a melhor escolha à disposição naquele momento, né. O importante é abrir a mente, abrir o leque para que você hoje possa buscar as soluções dentro do teu da tua cadeia logística. né? A quarta, ficar ciente da possibilidade de custos extras devido ao cenário atual. Não dá mais para fazer a conta na ponta do lápis. né? Infelizmente, com a situação do jeito que está, pode haver demurrage, né? porque os armadores estão gradativamente reduzindo os free times, por conta de de, de, de melhorar o fluxo é, é, cíclico de né? Então, quanto menor o free time mais rápido esse contêiner pode voltar ao armador e mais rápido pode ser utilizado para as exportações. Né? Então, há uma redução de free time, é atual, os portos estão colapsados, os armazéns estão cheios, uh, os armadores estão tomando medidas agora de omitir portos de atracação, então, que pode aumentar o seu transit time. Né? Então, ter essas, essas nuances, ter essa intangibilidade muito bem descrita no seu planejamento pode facilitar a sua negociação também com o seu consumidor final. Né? Então, é importante isso, é, é, estar amparado de, de parceiros que tenham essa informação na mão e que possam trazer informação e solução para esses momentos de, de intangibilidade também. tá? Ah, e a última dica que a gente passa é manter-se informado é, na situação das fronteiras, é, dos modais em geral, para entender qual é o cenário previsto para o momento do embarque da sua carga. A gente dá sempre um exemplo prático no serviço que, historicamente, tem transbordo. Se hoje você importa da Índia, Índia hoje, é, considerando a costa oeste ali, né, Mundra, Pavave, Mumbai, que é o principal porto, Navasheva, uh, você não tem serviço direto ao Brasil. Você vai fazer transbordo da sua carga em algum lugar do mundo, seja na Europa ou uh, na Ásia. É muito importante que o seu, seu parceiro logístico lhe informe a, a, a situação atual desses portos de transbordo, não só no porto de saída. Porque às vezes você consegue até sair no porto de saída, consegue achar equipamento, consegue, consegue achar espaço dentro daquele, é, daquele porto esperado. Mas essa carga vai transbordar em algum lugar. Se você não consegue fazer essa previsibilidade de antes, essa carga pode ficar parada três, quatro, até cinco semanas aguardando transbordo, aumentando significativamente o seu lead time. E por último, a questão do custo, principalmente do frete, que eu acho que isso que aflige a grande maioria. O frete hoje uh, não tem uma tendência ainda de queda, ele vai se manter estável com viés de subida ainda, falando principalmente do mercado asiático, justamente por conta dessa alta demanda, por conta da falta de oferta de espaço e a falta de oferta de equipamento. Então, esses fretes ainda talvez não, uh, não atingiram o seu ápice principal aqui. E as validades estão cada vez menores. Então, trabalhar na sua gestão do espaço hoje, ela é muito mais importante do que ficar olhando apenas o custo. Logicamente, o casamento perfeito ele é importantíssimo, mas com esse fiel de subida de, de tarifas versus a condição de espaço, talvez seja mais importante você conseguir escoar sua mercadoria de uma forma mais adequada e mais rápida do que buscar é, incessantemente pela redução do custo. Tá? A Pluscargo está pronta para atender a cada um de vocês, Uh, estamos não só com, como equipe mas trazendo e contribuindo com vocês com informações de mercado frequentes, atualizadas e, e aguardamos a ligação e a chamada de cada um de vocês para ajudar no que for necessário muito obrigado você ouviu o Logística Cruz podcast da Buscarco